0: Naquele tempo, Jesus disse à multidão. O reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se, noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si primeiro a planta, depois a espiga, por fim, o trigo maduro na espiga. E quando o trigo permite, logo se meta a foice, porque já chegou o tempo da colheita. Jesus dizia ainda. A que havemos de comparar o reino de Deus? Em que parábola o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda, que ao ser lançado à terra é a menor de todas as sementes que há sobre a terra. Mas depois de semeado, começa a crescer e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de as entender. E não lhes falava senão em parábolas, mas em particular... Tudo explicava aos seus discípulos. Queridas irmãs, queridas amigas, acolhamos estes textos de coração aberto, como se fosse a primeira vez que nos fossem servidos, que possam germinar no coração as sementes que que estas palavras nos trazem. Escutámos na primeira leitura uma das páginas mais nojentas que a Escritura consegue conservar. Uma história nojenta. Não, não suportamos ter que ouvir isto, ter que gramar isto. Pode David ter feito uma coisa destas? Usado uma mulher, destruído uma família, participado na morte de um homem inocente. Tudo tão nojento. E aqui para nós, quero o cronista do reino, quero o autor que escreveu este texto, podiam falar da história de Israel a partir de acontecimentos vitoriosos, a partir de acontecimentos nobres, e não faltam dados, aliás, todas as histórias, todas as crónicas, tendem a, a ter alguma parcialidade, sobretudo estas, em que contavam as façanhas dos reis, dos líderes do povo, do próprio povo. Mas que bom que, que os autores, ao falarem de Israel e ao falarem da história de Israel, ao falarem da história do povo que fez uma aliança com Deus, não omitiram aquilo que é património da humanidade. Não omitiram a fragilidade. Querido leitor, é possível que tenhas nojo desta página. Mas recorda-te que... Somos capazes de tudo, somos capazes de tudo, porém, que bom que tu não queres, não queres que aconteça o que aconteceu nesta história, que bom que tu, sendo capaz, não queres, que bom, fico feliz com a tua escolha. E, em certa medida, as histórias compiladas nessa biblioteca, a que chamamos Bíblia, Falam-nos da humanidade, fala nos do que somos, do que somos capazes e do que somos capazes de escolher. E se é certo que David não tem par nos reis de Israel, foi o único que uniu o seu povo, que uniu as doze tribos, foi ao tempo de David que as doze tribos experimentaram prosperidade e vamos, nunca mais isto aconteceu. Nunca mais até ao dia de hoje, até a hora de agora, nunca mais. Querido leitor, esse rei ímpar é este de que te falo. É este capaz desta página que acabaste de escutar. E eu tenho a certeza, querido leitor, tu que farias muito melhor do que David, o que é que tens feito tu pela unidade do teu povo? O que tens feito tu? David é pequeno, é miserável. Com esta página é pequeníssimo. E foi capaz de uma coisa inédita. E tu, querido leitor, que não és miserável. De que és capaz? Levamos essas interrogações para a página do, do capítulo 4, que escutávamos do Evangelho de Marcos, onde Jesus exalta o que é pequeno. Escolhe parábolas para falar à multidão. E, vamos, percebemos e não percebemos. Percebemos tudo e não percebemos tudo. Percebemos umas coisas e não percebemos outras. Há autores até que dizem que os próprios evangelistas não perceberam bem as parábolas que estavam a escrever o modo como as organizaram, o modo como as descreveram, dá conta que parece que não perceberam bem. Transmitem na esperança de que tu, querido leitor, com a tua inteligência, possas perceber melhor do que eu. E sim, quer percebamos tudo, quer fiquem pontas soltas e portas em aberto, que felicidade haver portas em aberto, percebemos que Jesus exalta o que é pequeno. E percebemos também uma nota que queremos saborear desde já, em particular explicava tudo aos discípulos, na intimidade com os seus discípulos não ficavam questões por esclarecer. E vamos, é no conhecimento e na intimidade que verdadeiramente se dissipam questões que se dissipam, dúvidas, e isso serve-nos Sobretudo ao pensarmos na conclusão deste capítulo 4 temos lido de modo continuado, com a tempestade no barco, com aquela história bizarra de Jesus parecer que põe os discípulos à prova, termina o capítulo com homens de pouca fé. A verdade é que é a esses pequenos que é pedida a confiança. É a cada um de nós, na nossa pequenez, que é pedida a confiança. Aliás, a confiança não é coisa dos grandes, a confiança é, é coisa de pequenos. Porque os grandes podem ter acesso aos dados todos e a confiança não é da ordem de ter os dados todos. Os grandes são capazes de comprar segurança. E a confiança não é da ordem da segurança. A confiança escreve-se com dúvidas, com hesitações, com inseguranças. E assim é, e assim é. Queremos seguir o caminho de Jesus. Queremos alegrar-nos e dar graças no dia de hoje, por sermos pequenos e por não compreendermos tudo. E por ser assim que, que Jesus nos escolhe e se encanta connosco e por ser neste registro que nos pede o treino da confiança. Olhemos as nossas relações, o modo como nos olhamos, o modo como nos medimos, o modo como esperamos uns dos outros e recordemos que, tal como escutávamos na primeira leitura, é no olhar uns pelos outros, Escolhendo cuidar e não abusar, que treinamos verdadeiramente a confiança.